0: A história você conhece Paulo fora preso sob a acusação de ensinar a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra o templo Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado Atos capítulo 21 verso 28 Antes, porém, de ser preso, Paulo apanhou bastante da multidão ensandecida. Só foi salvo pela intervenção do comandante dos soldados romanos. O comandante ordenou ainda que, a, aos soldados que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Atos 22, 24. Enquanto era amarrado, Paulo questionou se era lícito tratar daquela forma a um cidadão romano. Não era. E Paulo foi levado até o governador Félix. Agripa II, rei da Galiléia, acompanhado de sua irmã Berenice, visitava o governador Festo naqueles dias. Este convidou os dois visitantes ilustres a assistirem ao julgamento de Paulo. Em Atos 26, verso 1, está escrito A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se. Cumpria-se assim, caro ouvinte, a palavra de Deus dita a Ananias na conversão de Paulo, lá em Atos 9, verso 15. Está escrito, Mas o Senhor lhe disse a Ananias, Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ao final do discurso, Paulo se dirige ao rei Agripa e o questiona. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Atos 26:27. Agripa era um homem letrado, conhecedor tanto da lei dos judeus quanto da nova religião. Era de família nobre e, portanto, versado nas várias áreas do conhecimento. Muito provavelmente, nada do que Paulo falara, com exceção da sua experiência pessoal de conversão, era novidade para o rei, que respondeu assim ao questionamento. Atos 26:28, Nós lemos. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Pobre Agripa. Mas, excetuando as razões soberanas de Deus, talvez a maior dificuldade para que Agripa aceitasse a pregação de Paulo fosse sua posição. Como intelectual, era difícil a ele aceitar aquelas superstições e crendices de judeus. Antes, Festo, o governador, havia dito que Paulo estava delirando. Como um homem culto poderia abraçar uma religião de pescadores? Como aceitar que um carpinteiro pudesse ser alguém importante? Sua mente não lhe permitiu render-se àquela proposta de vida. Uma mente sábia deve continuar sempre aberta às possibilidades, sem, contudo, comprometer-se com nenhuma delas. Esse tem sido o lema dos sábios e entendidos deste mundo. A gripa era um deles. Entretanto, o que poucos têm conseguido enxergar é a diferença entre uma mente aberta e uma mente vazia. Continuar recusando a aceitar uma verdade demonstrada com fatos históricos, evidências arqueológicas, testemunhos de pessoas e nações, não é ter uma mente aberta, é ter uma mente vazia. Para continuar sendo educado, o intelectual afirma que respeita muito a Jesus, que ele foi um grande mestre, um grande professor. Há quem o veja até como o maior psicólogo que já existiu, um profeta, um sábio, qualquer coisa, menos Deus. Novamente, a sabedoria desse mundo se mostra falha, pois, como observou C.S. Lewis, se Cristo não é Deus, ele não pode ter sido então um profeta ou um grande professor de moralidade, porque ele afirmava ser Deus. Se ele não era quem dizia ser, então ele era um mentiroso ou um lunático, um impostor. E dificilmente um grande mestre de moral ou um profeta respeitado. Mas o pessoal de mente aberta não liga para essas contradições. Eles continuam como a gripa, por pouco quase gostando do evangelho, por pouco quase aceitando a bíblia por pouco sendo simpáticos à igreja é caro ouvinte você sabe onde essa mente aberta vai dar é uma pena